0: tirammo fuori le carte topografiche e cominciammo a discutere piani. Decidemmo di partire il sabato successivo da Kingston. Harris e io ci saremmo recati laggiù in mattinata, prendendo il battello fino a Chetsea, e George, che non poteva allontanarsi dalla City fino al pomeriggio, George va a dormire in una banca dalle 10 alle 16 di ogni giorno, eccettuati sabati, quando lo svegliano e lo fanno uscire alle due, ci avrebbe raggiunti là. Dovevamo accamparci o dormire nelle locande. Giorgio e io eravamo favorevoli agli accampamenti. Dicemmo che in quel modo tutto sarebbe stato selvaggio, libero e molto patriarcale. Pian piano il ricordo dorato del sole dilegua dal cuore delle fredde e malinconiche nubi. Silenziosi come bambini addolorati, gli uccelli hanno smesso di cantare, e soltanto il verso lamentoso della gallinella d'acqua e il gracidio rauco della pernice turbano il silenzio intimorito intorno al corso d'acqua, ove il giorno morente esala l'ultimo suo respiro. Dai bui boschi, lungo ciascuna riva, lo spettrale esercito della notte, l'esercito di grigie ombre, sbuca a passi silenziosi per scacciare l'indugiante retroguardia della luce e passa con piedi felpati e invisibili sulle ondeggianti erbe del fiume e attraverso i canneti fruscianti. Poi la notte, dal suo trono tenebroso, dispiega le nere ali sul mondo a mano a mano più oscuro, e nel proprio fantomatico palazzo, illuminato da pallide stelle, regna in silenzio. Noi portiamo allora la piccola barca in qualche insenatura tranquilla, la tenda viene montata e la cena frugale cucinata e gustata. In seguito, le grosse pipe vengono caricate e accese, e comincia il piacevole cicaleccio, sommesso e musicale. Mentre, nelle pause dei nostri discorsi, il fiume, scorrendo intorno alla barca, sussurra strani antichi racconti e segreti, canta sommessamente l'antica nene infantile che ha cantato per tante migliaia di anni, e che canterà per altrettante migliaia di anni a venire prima di avere la voce rauca di un vecchio. Una nenia che noi, avendo imparato ad amare il volto mutevole del corso d'acqua, ed essendoci così spesso rannicchiati sul suo soffice seno, riteniamo di capire in qualche modo, anche se non sapremo mai tradurre con mere parole la storia narrataci. E ce ne restiamo seduti lì, vicino a riva, mentre la luna, che anch'essa ama il fiume, si china a baciarlo con un bacio da sorella, e gli getta il collo e le braccia d'argento avvinghiandosi a esso. Noi stiamo a guardare mentre l'acqua scorre, sempre cantando, sempre bisbigliando, per farsi incontro al suo re, il mare» finché le nostre voci si perdono nel silenzio e le pipe si spengono, finché da normali giovanotti come tutti gli altri ci sentiamo stranamente colpi di pensieri, in parte malinconici, in parte lieti, e non ce la sentiamo più di parlare e preferiamo tacere, finché con una risata balzando in piedi svuotiamo la cenere del tabacco bruciato dai fornelli delle pipe e diciamo «Buonanotte!» e, cullati dall'acqua che lambisce le rive e dal frusciare degli alberi, ci addormentiamo sotto le grandi immobili stelle e sogniamo che la terra è di nuovo giovane, giovane e soave come era un tempo, prima che secoli di agitazione e preoccupazione ne avessero reso rugoso il bel volto, prima che i peccati e le follie dei suoi figli ne avessero invecchiato il cuore affettuoso. Soave com'era in quei tempi passati, quando madre appena creata allattava noi, i suoi figli, con il proprio ampio seno, prima che le tentazioni di una civiltà artificiosa imbellettata, ci avessero attratti lontano dalle sue tenere braccia e i sorrisi ghignanti della falsità ci avessero indotti a vergognarci della semplice esistenza che conducevamo su di essa e della semplice e pur maestosa dimora ove il genere umano nacque tante migliaia di anni fa. Harris disse «Già, ma se dovesse piovere...» «Non si riesce mai a commuovere, Harris. Non esiste un solo briciolo di poesia in Harris, nessun tumultuoso anelito irraggiungibile. Harris non piange mai senza sapere perché. Se gli occhi di Harris si riempiono di lacrime, potete scommettere che questo è accaduto perché ha mangiato cipolle crude o perché ha messo troppa salsa piccante sulla bistecca se doveste trovarvi di notte in riva al mare con Harris e dirgli Ascolta! non odi? Sono le sirene a cantare nelle profondità delle acque tempestose, o forse sono spiriti malinconici che intonano canti funebri per bianchi cadaveri trattenuti dalle alghe marine?» Harris vi prenderebbe per un braccio e risponderebbe eh, io lo so che cos'hai, vecchio mio!» «Ci sei buscato un raffreddore. Su, vieni con me. Conosco un locale appena voltato l'angolo dove servono il miglior whisky scozzese che tu abbia mai assaggiato. Ti rimetterà in sesto in un batter d'occhio». Harris conosce invariabilmente qualche locale appena voltato l'angolo dove servono qualcosa di fantastico in fatto di beveraggi. «Credo che se incontraste Harris in paradiso...» supponendo probabile una cosa simile, lui vi saluterebbe immediatamente con queste parole «Quanto sono contento che tu sia arrivato, vecchio mio! Ho trovato un bello calino qui, appena voltato l'angolo, dove servono un nettare davvero di primissima qualità!»
1: Nel nostro caso, tuttavia, per quanto concerneva, cioè l'accamparsi all'aperto, il suo pratico punto di vista riguardo era stato quanto mai tempestivo accamparsi con il tempo piovoso non è piacevole scende la sera siete bagnati fradici nel fondo della barca vi sono almeno 5 centimetri d'acqua e ogni cosa è zuppa trovate un posto sulla riva che non sembra proprio una pozzanghera, come tutti gli altri posti da voi veduti per cui sbarcate tirate fuori la tenda e due di voi si accingono a montarla è bagnata fradicia e pesante Schiocca sbattendo nel vento e vi piomba addosso avvolgendovi intorno alla testa e facendovi impazzire. La pioggia scroscia ininterrottamente. È già abbastanza difficile montare una tenda con il bel tempo. Quando piove il compito diventa una fatica erculea. Avete l'impressione che il vostro compagno, invece di aiutarvi, vi stia divertendo a fare lo stupido? Proprio mentre avete fissato mirabilmente la tenda dalla vostra parte... Lui dà uno strattone dal lato opposto e rovina tutto. Ehi, che cosa stai combinando? gli gridate. Che cosa stai combinando tu, piuttosto? ribatte lui. Vuoi mollare, sì o no? Non tirare, hai sbagliato tutto, stupido somaro, urlate voi. No, niente affatto, sbraita lui a sua volta. Molla dalla tua parte, ti dico che stai sbagliando tutto, tuonate voi augurandovi di poterli mettere le mani addosso e date ai tiranti uno strattone che strappa via dal terreno tutti i picchetti conficcati da lui. Ah, che pezzo di idiota, lo dite buonfonchiare tra sé e sé. E poi segue un altro strattone selvaggio, ed ecco che la tenda parte dal vostro lato. Posate il mazzuolo e vi accingete a girare intorno alla tenda per dirgli quello che pensate dell'intera faccenda e nello stesso momento lui si accinge a girare nella stessa direzione per venire a esporvi i suoi punti di vista. Così vi inseguite in tondo in tondo, imprecando l'uno contro l'altro, finché la tenda si affloscia formando un mucchio, lasciandovi di fronte a guatarvi al di sopra delle rovine e a esclamare entrambi al colmo dell'indignazione e contemporaneamente «Hai visto? Che cosa ti avevo detto?» Nel frattempo il terzo uomo che ha aggottato la barca e si è riempito d'acqua le maniche e non ha fatto che imprecare ininterrottamente tra sé e sé per dieci minuti vuole sapere che diavolo state combinando e perché la maledetta tenda non è ancora stata montata. Finalmente in un modo o nell'altro la tenda è in piedi e potete sistemarvi ogni cosa. Sarebbe un'impresa disperata tentare di accendere un fuoco di legna e pertanto accendete il fornellino a spirito e vi pigiate tutti e tre intorno a esso. L'acqua piovana è il principale elemento della dieta cena. Il pane è per due terzi pioggia, il pasticcio di carne la contiene con straordinaria abbondanza e la marmellata, il burro, il sale e il caffè si sono combinati tutti con essa, formando una minestra. Dopo cena, constatate che il tabacco è umido e non potete fumare. Per fortuna avete una bottiglia del liquido che rallegra e inebria, se ingerito nella giusta quantità, e questo vi restituisce un interesse sufficiente alla vita per indurvi ad andare a letto. Dormendo, sognate che un elefante vi si è messo a sedere all'improvviso sul petto e che un vulcano è esploso scaraventandovi in fondo al mare, mentre l'elefante continua a russare serenamente su di voi. Vi destate e vi rendete conto che è realmente accaduto qualcosa di terribile. La vostra prima impressione è che sia arrivata la fine del mondo. Poi pensate che questo non può essere e che deve trattarsi di ladri e assassini oppure di un incendio. E tale parere lo esprimete con il solito metodo. Nessuno viene a soccorrervi, tuttavia, e sapete soltanto che migliaia di persone vi stanno prendendo a calci e che state soffocando. Sembra che anche qualcun altro si trovi nei guai. Potete udirne le fioche grida a scaturire da sotto il vostro letto. Decidendo in ogni caso di vendere cara la pelle, vi dibattete freneticamente, colpendo a dritta e a manca con le braccia e le gambe e urlando a più non posso nel frattempo, finché in ultimo qualcosa cede e vi trovate con la testa all'aria aperta. A una sessantina di centimetri di distanza intravedete fiocamente un furfante semivestito, in attesa di uccidervi e vi preparate a lottare con lui per la vita o per la morte. Quando a un tratto cominciate a rendervi conto che il bandito è Jim. «Oh, sei tu, eh?» dice lui, riconoscendovi nello stesso momento. «Sì», rispondete, stropicciandovi negli occhi. Che cosa è successo? La maledetta tenda deve essere stata battuta dal vento, credo, dice lui. Bill dov'è? Allora alzate la voce tutti e due e urlate, Bill! E il terreno sotto di voi sussulta e oscilla. E la voce soffocata, già udita prima, risponde dalle rovine. Volete piantarla di starmi sulla testa, sì o no?
2: Poi Bill sbuca fuori dibattendosi, un infangato e calpestato relitto umano di umore oltretutto ingiustificatamente aggressivo, essendo a quanto pare convinto che tutto sia stato fatto apposta. La mattina dopo siete tutti e tre senza voce, poiché durante la notte vi siete buscati un formidabile raffreddore. Inoltre vi sentite litigiosi e per tutto il tempo facendo colazione imprecate gli uni contro gli altri a rauchi e insolenti bisbigli. Decidemmo pertanto che avremmo dormito all'aperto nelle notti serene. Mentre se avesse piovuto, o se ci fossimo sentiti propensi a un cambiamento, ci saremmo rifugiati come persone rispettabili in alberghi o pensioni o locande. Montgomery accolse questo compromesso con viva approvazione. Non esulta nella solitudine romantica. Preferisce il baccano e, se è un pochino volgare, lo trova ancora più divertente. Guardando Montmorency, viene fatto di immaginare che sia un angelo mandato sulla Terra, per qualche motivo celato al genere umano, sotto forma di un piccolo fox terrier. Vè in Montmorency una sorta di espressione «Oh, che mondo malvagio è mai questo!» «E quanto vorrei poter far qualcosa per migliorarlo!» Espressione che, risulta, ha fatto riempire di lacrime gli occhi di pie signore e di anziani gentiluomini. «La prima volta, quando venne a vivere a mio carico, non pensai mai che sarei riuscito a trattenerlo a lungo a questo mondo. Solevo mettermi a sedere e contemplarlo», mentre se ne stava accosciato sul tappeto e mi guardava e dicevo a me stesso «Oh, questo cane non rimarrà a lungo sulla terra, verrà rapito e portato su un cocchio nei cieli luminosi, ecco cosa gli accadrà». Ma dopo aver pagato circa una dozzina di galline uccise da lui… Dopo averlo sottratto, afferrandolo per la collottola, ringhiante e scalciante, a centoquattordici zuffe per la strada, dopo che una donnetta iraconda, dandomi dell'assassino, mi aveva portato, finché lo esaminassi, un gatto morto, dopo essere stato denunciato dal vicino di casa perché lasciavo libero un cane feroce, dal quale era stato bloccato nel ripostiglio degli attrezzi per oltre due ore in una notte gelida, atterrito a tal punto da non osare di sporgere il naso fuori dalla porta. E dopo aver appreso che il giardiniere, a mia insaputa, era riuscito a vincere trenta scellini scommettendo sulla sua fulmineità nell'uccidere i topi, cominciai a pensare che forse, tutto sommato, gli sarebbe stato consentito di restare un po' più lungo su questa terra. L'idea che Amon, Amon morensi della vita consiste nel radunare una banda dei cani più malfamati esistenti in città per condurli poi a fare scorrerie nei quartieri poveri e ad azzuffarsi con altri cani malfamati. E di conseguenza, come ho detto prima, Montmorency approvò nel modo più enfatico la proposta degli alberghi, delle pensioni e delle locande. Avendo così risolto la questione della sistemazione notturna in modo soddisfacente per tutti e quattro, la sola cosa che restava da discutere era l'attrezzatura da portare con noi. Avevamo cominciato a ragionare al riguardo quando Harris disse che di oratoria ve n'era stata anche troppa per una notte. Propose di uscire e di spassarcela, in quanto, disse, aveva trovato un localino subito voltato l'angolo, ove veniva servito un whisky irlandese che valeva davvero la pena di bere». George disse di essere assetato. Non mi risulta che vi sia mai stato un momento in cui George non abbia avuto sete. E siccome avevo il presentimento che un po' di whisky caldo, con una fettina di limone, avrebbe giovato al mio raffreddore, la discussione venne per comune assenso rinviata alla sera successiva e la compagnia si mise il cappello e uscì.